0: Mientras yo adoraba, yo sentía la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y uno de los pensamientos que pasó por mi cabecita limitada es cómo durante la semana, inclusive hoy mismo, yo he cometido errores, he tomado decisiones malas o equivocadas a veces que he tenido que arrepentirme delante del Señor y todavía su gracia me permite sentir su presencia. Es por la gracia de Él en mi vida y en tu vida que te permite percibir que Él está en este lugar. Amén. Dios está en este lugar y yo creo que es oportunidad de todos nosotros permitir que, que Dios haga lo que Él quiera hacer en tu vida y en mi vida y en mi corazón y en tu corazón. Por eso cuando... Eh, Arturo, Pastor Arturo al final eh, ora pidiendo al Espíritu Santo que toque cada corazón en este lugar no es una oración por costumbre por tradición o para ver si hace algo no es una oración que debe ser con fe sabiendo de que él tiene algo preparado para ti si no estás perdiendo tu tiempo yo estoy perdiendo mi tiempo estar aquí en esta tarde y nadie quiere perder su tiempo cuando podemos hacer tantas cosas una tarde como hoy inclusive un buen nap en casa después de un almuerzo pero yo sé que Él quiere hablar a tu corazón. ¿Y cuántos están listos para escuchar la Palabra de Dios? Estamos listos para escuchar la Palabra de Dios en esta tarde y dejar que Él haga como Él quiera. Hace muchos años en la escuela me introdujeron a un tema que yo nunca había tomado en cuenta y quizás es la primera vez que la mayoría de ustedes escuchan esta palabra. Se llama construir un genograma. Un genograma es un gráfico que representa las relaciones familiares, patrones de comportamiento y características médicas y psicológicas que podamos tener a lo largo de nuestra vida por, porque nuestras familias experimentaron ciertas cosas así y hoy día hay patrones que usted y yo vivimos a raíz del pasado. ...y no nos damos cuenta... ...y pensamos que somos quienes somos... ...porque sí le dio la gana, sí la vida... ...pero ha habido cosas que han pasado... ...al frente vamos a ver una foto... ...de un ejemplo de un programa... ...en la Biblia... ...donde usted puede ver... ...diferentes nombres... ...y quizás no sea muy claro... ...pero quiero que vea algo en particular... ...quiero que vea unas líneas rojas... ...que van de esquina a esquina de lado a lado y esas líneas alrededor que tienen su propósito y significado indican cosas que, que son muy importantes saber imaginemos por un momento que nuestras familias son como una novela de televisión algunos dicen, pues claro es igualito a las novelas que han visto muchos de ustedes, porque yo no veo novelas digo yo Novelas de televisión donde cada episodio refleja nuevos giros secretos que se encuentran. Los genogramas como este te ponen al día con lo que ha estado pasando. En un genograma puede ver quién está casado con quién. Y cuando yo hice mi genograma, que se fueron al menos cuatro generaciones atrás... Yo recuerdo ver que ha habido muchos divorcios. Recuerdo ver que ha habido patrones también de enfermedades como cáncer, donde mi abuela murió de cáncer, mi abuelo murió de cáncer eh, y otros tíos han experimentado cáncer, entre otras cosas, presión alta y entre otras cosas y me hace ver, mmm, al menos tres cosas. Primero, Orar para que Dios rompa con eso en mi generación, sabiendo que Dios puede hacerlo. Número dos, comer mejor y hacer ejercicio y cuidarme quizás un poquito más que las generaciones anteriores. Pero claro, primero es ponerme las manos del Señor para que rompa ciertas cosas o cancele ciertos problemas que se han visto en generaciones también en el proceso me he dado cuenta que encontré que, que hay un culebrón, como le llaman por ahí, de relaciones. Y espero que no sea una palabra mala en alguno de sus países. Pero donde en esas relaciones el abuelo no le hablaba a la abuela, el tío número 15 no le hablaba a la tía número 7. Y así sucesivamente, mi abuela tuvo seis hijos reconocidos. Mi abuelo tuvo que tener al menos 15. Y yo recuerdo muy bien mi abuelo visitándole y, y ver que yo le hacía preguntas y todavía hoy estoy descubriendo hijos de mi abuelo que yo no sabía que tenía pegado por todo Estados Unidos. O sea, que ha habido cosas que he descubierto a través de, de mi caminar por medio de lo que le llamamos un genograma. He visto que hay secretos familiares donde hasta quizás los otros días un primo lejano se enteró que su papá era este, no este y es un secreto familiar que todo el mundo, ¿qué? calla secretos que quizás en tu rancho has tenido y, dice, ¿y cómo yo llegué aquí hoy y cómo yo puedo vivir la vida como la vivo y cómo aún quizás puedo servirle al Señor porque quizás yo llegué aquí de la nada digo yo, o de un accidente, dicen algunos, o quizás una mamá fue abusada y lo supiste o no lo sabes, pero ha sido un descubrimiento de tantas cosas del pasado que tú dices, Ea, yo estoy aquí hoy por la gracia de Dios. Yo estoy aquí hoy porque Dios ha tenido algún propósito en mi vida que no entendía. Si muchos han visto un árbol en los árboles salen ramas y hay un dicho que se ve o una idea clara que quizás usted ha escuchado antes que las ramas de un árbol genealógico conectan a los individuos, indican sus vínculos directos como hijos, padres, hermanos y otros parientes. Quizás usted conoce a todos sus hermanos o quizás todavía está por descubrir yo he descubierto muchas cosas de mi pasado haciendo preguntas en el funeral de mi abuela. Conocí tíos que nunca había visto en mi vida. Y qué interesante que hoy yo estoy aquí sin entender el marco completo muchas veces, sin entender lo que Dios hizo a través de la historia. Dios obrando. Esta serie que estamos trabajando hoy se llama Ramas, una historia de esperanza y vamos a estar aproximadamente cuatro semanas dirigiéndonos en esta dirección y va a haber varias personas aquí al frente compartiendo la palabra de Dios. Es una serie que ha cautivado mi corazón porque estamos entrando en la época que navideña y hoy veo mucha gente con colores rojos, verdes, negros, colores navideños porque sabemos que es una época mágica del año. Una época de celebración, un momento para las reuniones tradicionales familiares, las reuniones acogedoras y esas películas que nos recuerdan lo importante que es la familia. Amamos todo esto, tú amas todo esto quizás, yo amo todo esto, pero admitámoslo, vamos a admitir algo muy importante. No siempre es tan bonito como parece. Quizás hay gente todavía en duelo por pérdida de familiares. Si ya te acuerdas de esa niñez o ese momento en tu vida Donde tu Navidad se volvió negra por situaciones difíciles en tu vida Y se hace difícil pensar quién celebra una Navidad Quizás hay tensiones familiares únicas Un espejo que refleja las imperfecciones de tu vida, de mi vida Fracturas en nuestras propias familias Que uno dice Ay, valdrá la pena, valdrá la pena Vivir es una, una época donde la alegría se mezcla con, con melancolía. Para algunos donde las festividades, festividades a veces iluminan los rincones más oscuros de nuestra vida y del mundo. Y la gente dice no quiero celebrar. Y ahora vamos a adentrarnos en una serie que, que habla de algunas damas, mujeres en la genealogía de Jesús comenzando con Tamar. Ahora quiero ser claro en esto. Yo hablaba con Marisol y con otras personas y me preguntó, ¿y por qué predicar de Génesis 38 en la Navidad? Esto es un capítulo muy oscuro. Esto es un capítulo muy difícil de digerir. Es un capítulo donde hay una ilustración, ilustraciones muy vividas, muy claras ahí que quizás no es PG-13. Quizás al final, si tiene algún niño aquí, haga preguntas acerca del por qué, porque es un capítulo muy difícil, se ve claramente una ruptura muy fuerte en el corazón humano. Y yo quiero primero que tengas eso claro en tu mente y en tu corazón cuando vayamos en esto, porque no es fácil de digerir. Pero ¿quién dijo que yo voy a brincar capítulos en la Biblia? Si es la palabra de Dios. Por algo está ahí. Así que esta historia se vuelve extraordinaria que vamos a ir hoy Transforma piezas rotas en verdaderas obras maestras. Y si tienes su Biblia, yo quiero que, que tú vayas conmigo primero al libro de Mateo, en la Biblia, capítulo 1. Si no, lo vamos a tener aquí al frente. Porque hace un ratito Edgar leyó dos pasajes que quizás usted se quedó como que, ajá, ¿y qué se dijo ahí? ¿Por qué? Porque es la genealogía de Jesús. Y uno por lo general, si usted como yo, brinca todos esos nombres porque no entendemos ni pío De por qué hay muchos nombres en la Palabra de Dios para llegar a Jesús. Cuando la historia de la Navidad vamos directamente a donde, al pesebre. Pero hay algo muy importante aquí en las Escrituras. Así que si me acompañas a capítulo 1, versículo 1 al 3, para que vea, dice el libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de quién, de Abraham. Dice: Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Ya algunos estaban bostezando. ¿Podría seguir a Narro? De analogía: que muchos nombres, ¿quiénes son? Pero mira, presta atención a esto. Dice: en versículo 3: Judá fue padre de Fares y de Sara cuya madre fue Tamar. Judá fue padre de Esfares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Y Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Ya queremos acelerar el proceso, si es como yo, para llegar al menos al versículo 17 que dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y mira el versículo 18. No está aquí al frente ahora, pero dice. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Y él dice, ahora sí llegó la Navidad. Porque brincamos o nos gusta mucho. Comenzar con los versículos que entendemos claramente. Pero aquí dice. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. ¿Dónde está eso en la Biblia? Se encuentra en Génesis 31, 38 del 1 al 30. Son 30 versículos. Y es ahí donde cuando yo leo la historia, si no vamos a Génesis 38 y tú dices, si está la genealogía de Jesús eran porque eran buenos santos, eran porque no había problemas familiares Era porque no tenía ninguna situación como usted y yo la vivimos o la experimentamos Donde parece una telenovela donde aquel está con aquella, aquel se pelea aquel Dice si está en la Biblia y es genealogía de Jesús es algo perfecto Déjame darte una noticia es una historia donde cuando yo la leía tenía que beberme las lágrimas Porque es la perversión más pervertida que uno puede leer en la, en la historia de la Biblia Es una historia muy, muy dolorosa Y para que me crea le voy a recontar la historia Algunos versículos que voy a recetar Pero no te voy a leer los 30 versículos Porque si no, te voy a dejar la, no te voy a dejar la oportunidad de leerlo por usted mismo en su casa Para que pueda aprender y crecer con la palabra de Dios. Pero la historia aquí vemos. Es la historia primero de José y sus hermanos. Especialmente el papel de Judá, un hombre. Es un relato en clave aquí en la Biblia. Encontrada en el libro de Génesis. José, el favorito de Jacob. Y tiene Jacob doce hijos. Y José como era favorito. Y podía ver sueños en secretos con parte de Dios. Uno de sus hermanos llamado Judá. Que está en la genealogía. Crea una trama para que venderlo, dárselo a Ismaelitas para que se lo llevaran a Egipto. El padre amaba mucho a José, Jacob. Y cuando le trajeron una ropita, le dijeron, no, se lo devoró las fieras. Aquí está la ropa que queda de su hijo. Y el padre le dolió mucho en corazón. Estamos hablando de dos hermanos que terminan siendo la tribus de Israel Está conmigo, lo estoy llevando Estamos hablando gente que uno piensa Tienen que ser perfectos Y Judá hace esa locura Judá vende a su hermano Y quizás algunos de nosotros Hemos tenido traiciones de nuestros hermanos Quizás te acuerdas en tu propio rancho O país donde tu hermano te metió en problema Y te acusó de algo que tú no hiciste dice si lo agarro lo mato si la agarro la mato, pero todo obra para bien cuando está en las manos del Señor, ¿verdad que sí? La providencia de Dios trabajando, así que aquí llegamos a Génesis 38, se hace una pausa De la historia de José para traer una historia que dice pero de dónde sale esta historia y por qué Y vimos esta historia como una historia de telenovela también, Génesis 38 es como un episodio de una telenovela antigua con un montón de drama familiar, empieza con Judá uno de los hijos de Jacob como mencioné que decide tomar su propio camino y termina casándose con una mujer cananea, Dios le dice básicamente a ellos no te case con la, con la chusma ¿no? en ese momento y él decide casarse con alguien que no seguía los patrones que Dios le había llamado a hacer, se casa con una cananea y con ella tienen tres hijos Er, Onán y Sela. Pero la trama se complica rápido. El mayor, el hijo mayor, Er, se casa con Tamar. ¿Se acuerdan de Tamar? Pero resulta ser un tipo muy malo y Dios no está contento con él y muere dejando a Tamar sin hijos. Imagina cuán malo era Er para que Dios lo liquide. Era la maldad que había en un hombre para que Dios diga que no puede seguir aquí en la tierra. Dios hizo juicio con este hombre. Y en esos tiempos había una regla que decía que si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda y tener hijos que sería considerado del hermano fallecido. Ahora no mira a sus hermanos y dice, si yo me muero te quedas con mi esposa. ¿no? Esto es de la antigüedad, así se manejaba el asunto. Así que le toca a Onán, el hermano de Er, quiero que me siga, el segundo hijo, cumplir con esta tradición, pero Onán no está interesado en tener un hijo o hijos que no sea considerado suyo. Y la Biblia da descripciones gráficas que no voy a entrar en detalle, pero él tiene sus relaciones con ella. Y dice la Biblia muy fuerte que en vez de, de cumplir como hombre para darle hijo, él tiraba las semillas fuera de ella. Así que también termina haciendo algo malo ante los ojos de Dios y muere esta persona. Ahora con dos hijos muertos, Judá, regresamos a Judá, tiene miedo de perder a Cela también. Así que le dice a Tamar que espere a que Cela crezca para casarse con ella. Pero en realidad aquí no tiene ninguna intención de cumplir su promesa. Es una mujer que está siendo abusada. Una mujer que está siendo maltratada. Una mujer que no está siendo valorada. Ella se tiene ahora que quedar en la casa de su padre. Regresa a casa de tu padre. Como una especie de limbo. Sin hijos y sin un futuro claro. Como que no sirves para nada. Estás en el piso. El hombre el que tiene valor, no tienes valor. Tú pierdes. Quédate allí. Y Judá tenía el control de ella, de su futuro. Qué triste, ¿no? Y la historia muestra cuán complicada puede ser las dinámicas familiares y las consecuencias. Usted dirá, yo pensaba que yo era el único en mi país viviendo con todos estos problemas familiares. Déjame decirte, no, está en la Biblia desde Génesis. Y quizás eso te dé esperanza hoy. Quizás eso te ayude. Aquí vemos un recordatorio de que los problemas familiares y las decisiones difíciles no son nada nuevo. Han existido en la historia. Y la situación de Tamar aquí en particular resalta cómo las mujeres a menudo quedaban atrapadas en situaciones complicadas debido a las decisiones de hombres. Y eso como hombre aquí al frente me duele. Y quizás hoy tú escuchar eso como mujer, que las mujeres que están aquí, las damas, quizás te traiga recuerdos o quizás te piense… Ah, y no he sido o no fui valorada en cierta época de mi vida O quizás hoy Dios quiere hablar a tu corazón Pero en esas dinámicas que se ven Llega aún algo más profundo Un patrón de fractura que duele el corazón Porque después de la muerte de la esposa de Judá ¿Te acuerdas de Judá? Él se dirige a Timnat a un lugar específico Para supervisar la, la, las ovejas una actividad común en esos tiempos y Tamar quien sigue siendo viuda viviendo con su padre y sin hijos por las circunstancias de la vida se da cuenta de que Judá no tiene ninguna intención de darle un futuro de darle su hijo selah para que ella pueda decir no vivo como vivo no voy a seguir viviendo en esclavitud o viviendo sin propósito y en una sociedad donde el estatus y la seguridad de una mujer dependía en gran medida de un matrimonio y descendencia, Tamar, se encontraba en una situación desesperada. Yo, yo necesito algo en la vida. Y con pocas opciones a su disposición decide tomar el asunto en sus propias manos. Con una decisión bastante ingenuosa y atrevida ella. Así que las mujeres atrevidas aquí, tomen nota, pero tengan cuidado. Ella en este caso se da cuenta de cuán malo era Judá. Cuán malo era uno de las doce tribus ahí. Y se disfraza de prostituta. Y se coloca estratégicamente en el camino por donde sabe que Judá pasará. Cuando Judá sale a otro lugar. Y dice el versículo 5, 15, si me acompaña, el versículo 15 dice Cuando la, la vio Judá, pensó que era una ramera Pues se había cubierto el rostro Y se acercó a ella junto al camino y le dijo Vamos, déjame estar contigo Viste que esto está medio difícil de digerir Pues no sabía que era su nuera ¿Qué me darás por estar conmigo? le dice ella ¿Qué me vas a dar y yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño respondió Judá me darás unas prendas hasta que los lo envíes le dijo ella ella tenía control ahí qué prendas tengo que darte versículo 18 preguntó Judá le dice tu sello tu cordón y el báculo que tiene en la mano dice ella Hoy día sería, tu, dame tu cartera, el dinero, un par de llaves y tu identificación para ver. Me quedo con eso. Y él los dio y, y se llegó a ella y ella concibió de él. Judá se suponía que como suegro debía cuidar de ella, protegerla y guiarle. Claro, él no sabía quién era en este momento, ahora está en las manos de ella. Tamar mintió, sí, uno diría sí, lo hizo mal, no vamos a justificar ciertas cosas, sí, pero quién aquí era el culpable de no darle lugar a una mujer que merecía dignidad, se llamaba Judá, ella era una mujer abusada y manipulada y dice el versículo 19, sígueme que quiero llegar hoy a lo que Dios quiere hablar al corazón y yo espero que Dios vaya hablando, dice entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso su ropa de viuda nuevamente. ¿no? Más tarde, cuando Judá intenta enviar el pago prometido, el cabrito que dijo que le iba a enviar a la mujer ramera, a través de, de su amigo, dice la palabra que quería recuperar su pertenencia, no encuentra a la supuesta prostituta. Y al preguntar a los locales le aseguran que no había ninguna prostituta en ese lugar. No había, no, dice, pero esto me confunde, sí había, sí había algo aquí. Y el versículo 22, mira lo que dice, él volvió de donde Judá y le dijo, no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera, no ha habido ninguna ramera. Y Judá, para evitar la vergüenza, decide no insistir más en la búsqueda y acepta la, per, la pérdida de sus pertenencias ahí. Qué, qué doloroso, ¿no? Una mujer buscando dignidad. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver esto con mi propia vida, ¿no? En mi proceso. Tú sabes tu historia, yo no la conozco. Me gustaría conocer más de ti. Pero aunque quizás no sea tan dramática como esta, yo, yo recuerdo la imagen de mi abuelita. que ya está con el Señor, Providencia era su nombre. En el que mi abuelita tuvo seis hijos con el mismo hombre. Un abuelo que al final de su vida abrió su corazón al Señor y le servía y Dios redimió su vida. Pero yo recuerdo que él estaba casado. Y yo cuando estaba en casa de mi abuela, venía y la visitaba Y mostraba cariño hacia ella y le pedía un beso a mi abuela Y mi abuela no se lo quería dar Y él como que la quería forzajear un poquito Dame ese beso que lo quiero yo En ese momento parecía risa y todo Pero la realidad es que en el fondo del corazón Era como si él la quisiera utilizar Y no darle su lugar Mi abuela nunca se volvió a casar porque era simplemente una mujer que se dedicó a sus hijos y a todos sus nietos, que muchos de nosotros la vimos como esa matriarca que lo entregó todo. Pero muchas veces como hombre hemos cometido esos errores de creer, tener el control de todo. Y yo vengo a la imagen de ella como una mujer fiel. Pero gracias al Señor que Dios ayudó a mi abuelo para que en sus últimos años él se redimiera, ¿no? y ya estaba con los brazos del Señor. Aquí Judá mostraba como si él tuviera el control de todo y la realidad era que era un corazón muy oscuro. Un corazón donde, donde Dios tenía que trabajar. Tamar enfrentaba a una vida de desamparo, sin descendencia. Ella se merecía algo y se ve obligada a recurrir a un engaño para asegurar su futuro y preservar su, su linaje Preservar algo para su futuro. Y es ahí donde entramos a un momento redentor. Mire esto, mire la historia. Tres meses más tarde, dice la palabra. Eh, eh, cuando se descubre que Tamar, aún oficialmente parte de la familia, quedó embarazada sin esposo. Y alguien se acerca a Judá, le dice, hey, algo se vuelve aquí más tenso y más peligroso. Porque en esa cultura, estar embarazado sin esposo era considerado algo muy malo que quizás te llevaba a la muerte. Y Judá se entera de la situación y reacciona con ira y pide que Tamar sea castigada y hasta quemada. Él era el culpable. Aquí refleja la, las estrictas normas de ese tiempo y mira lo que dice el versículo 24 dice A los tres meses informaron a Judá diciendo tú no era Tamara fornicado Y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones, mira qué hipocresía Dice sáquenla dice él, sáquenla y que sea quemada Dice Judá y cuando la sacaban ella envió a decir a su suegrito lindo del hombre a quién pertenecen estas cosas? Estoy en cinta y añadió: les ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo, báculo, la carterita, la ID, aquí está todo. Judá los reconoció y dijo: su redención, ella es más justa que yo. Por cuanto ya no lo di por mujer a mi hijo se la, y no volvió a tener más relaciones con ella. Ahí Dios tuvo que tocar el corazón y eso me muestra un cierto arrepentimiento. Porque arrepentimiento es cometí un error, matí la pata, no lo voy a volver a hacer. Arrepentimiento no es cometer un error, volví la pata y cuando me siento como me quiera sentir, hago y vuelvo, meto la pata. No, porque eso no es arrepentimiento. No es un cambio de 380 grados. Cuando tú y yo me arrepiento de verdad de algo, ya sea con un familiar, con tu esposa o hijo, si tú lo vuelves a repetir mañana y dices me arrepiento de nuevo y lo vuelves a repetir el martes, me arrepiento de nuevo, la persona te va a decir, tú no estás arrepentido, tú no estás arrepentida, tú simplemente te sientes como que es, quieres apaciguar la situación y todos nosotros sabemos lo que significa eso. Aquí él se arrepiente y me gusta que dice que no vuelve a tener o a cometer el mismo error o tener relaciones con ella. Aquí vemos un movimiento astuto y valiente, Tamás revela la pertenencia que Judá le había dado como garantía durante su encuentro. Y al mostrar su sello, el cordón y el báculo de Judá, ella identifica directamente como el padre de niño que está en su vientre. Y esta revelación es un momento crucial para ambos personajes. Para Judá es un despertar repentino, humillante, o sea, frente a todo el mundo, todo el mundo se entera la locura que él hizo con una mujer que se encontró en la calle, pero que realmente tenía dignidad, que realmente estaba buscando en desesperación asegurar un futuro y una descendencia él actuó injusticia y de manera injustificada hacia él y ella buscando realmente un futuro con dolor en el corazón. Y mira el versículo 26. Dice: Judá lo reconoció y dijo: Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo, se la no volvió a tener más relaciones con ella. ¿Qué te dice eso? Lo que dije. Pero hay algo impactante que pasa. El versículo 27, vemos que una línea familiar cambia para siempre. Es la obra redentora de Dios que a pesar de lo más bajo que una familia puede caer, todavía Dios puede mostrar su gracia cuando hay arrepentimiento. Cuando hay un cambio de corazón, cuando las cosas, las circunstancias de la vida cambian. Yo te puedo decir muchos chismes familiares, pero el chisme es del diablo. Yo no puedo decir muchos chismes santos, pero no existen chismes santos. Tú conoces tu familia, yo conozco mi familia. Sabemos que venimos rotos, que desde Génesis hemos visto la intención del corazón humano y el quebrantamiento. Pero vemos una línea de una familia cambiada. Mira el versículo 27, dice, y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Y aconteció además que mientras daba a luz Uno de ellos sacó su mano Mira la competencia que había Y la partera la tomó y la ató un hilo de escarlata O sea un hilo rojo en la mano diciendo Este salió primero Pero sucedió que cuando él retiró su mano Su hermano salió Entonces ella dijo ¿Qué brecha te has abierto? pues por Eso le pusieron por nombre Fares y el versículo 30 dice, después salió su hermano que tenía el hilo encarlata rojo en la mano y le pusieron por nombre Zara. Y este detalle es significativo porque destaca la manera en que Dios puede usar situaciones y personas imperfectas. Imperfectas para llevar a cabo su plan redentor. Imperfecta. Cuando yo veo esta imagen, yo me da cosa con las damas pensar como un niño saca la mano vuelve, saca la mano vuelve. Eso suena muy raro, pero es la obra de Dios mostrando que a pesar de las circunstancias poco convencionales y moralmente cuestionables que llevan a esta concepción, Fares se convierte en una figura clave en la línea de la genealogía de Jesús. Alguien se ha dado cuenta hoy que cuando lea Mateo 1 o cualquier otro libro de la Biblia y vea la genealogía se va a dar cuenta que era una genealogía imperfecta, rota, caída, lo más bajo que un ser humano puede caer. Mateos 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá. Y de sus hermanos. Y Judá fue padre, padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Y Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aquí vemos una inclusión de Fares en la genealogía de Jesús. Tus transgresiones, tu pasado, tus rupturas de la vida, tus padres, tus abuelos, tus tartarabuelos no definen quién tú eres hoy, lo define el Señor Tus procesos de la vida son procesos en el que la gracia de Dios se ve manifestada Y es mi oración para mis futuras generaciones a menos que Jesús venga mañana en que la gracia de Dios sea la clave en tu vida y en mi vida. Ahora muchos de nosotros quizás pongamos arbolitos de Navidad. Que bueno es una tradición cristiana hace dos o tres siglos cristianos comenzaron a poner arbolitos y hay debates de que el árbol, los árboles vienen de Navidad de la tradición pagana y otros no que mejor no importa o sea eso es lo de menos hoy. Pero los arbolitos en tu casa muchas veces usted o yo ponemos los adornos navideños. Yo no pongo adornos navideños porque mi esposa, no creo, parece después de 17 años de casado, siempre lo ha hecho casi siempre sola porque parece que ella sabe que yo poner algo ahí va a ser feo. Le queda muy bonito. Pero lo que ella pone ahí representa símbolos de vida. Símbolos de nuestra historia, son adornos que representan la Navidad, adornos que cuentan una historia, un recuerdo feliz Pero ninguno de esos momentos muchas veces difíciles lo ponemos ahí Pero en esos momentos difíciles siempre ha estado la gracia de Dios El árbol genealógico en Mateo 1, hay una diferencia muy impactante este árbol no esconde los momentos difíciles. Este árbol no pone nombres, quita nombres por decir, hoy. estos nombres no son santos. No, Él pone la realidad. Judá, el mentiroso, el abusador, el que vendió a su hermano, el que hizo todo lo que hizo. En el que el camino se acostó con lo que consideraba una ramera en el que básicamente no trataba con dignidad a una mujer, ahí estaba. Muestra un pasado roto, lleno de errores, caos, pero que sorprendentemente allana el camino para algo asombroso. Y es ahí donde quiero aterrizar hoy. Aquí viene lo realmente sorprendente para estas próximas cuatro semanas. Aquí incluyen mujeres como Tamar, una mujer rota como la que hablamos hoy, una mujer como Raab que, que si se acuerdan muy bien cuando los israelitas llegando a la tierra prometida envía dos espías y entran a casa de una ramera a alguien que no era parte de su linaje pero su fe tocó el corazón de Dios y está como parte de la genealogía. Alguien como Ruth que no era judía sino era gentil y Dios corazón. Alguien como Bersabet y obviamente muchos o casi todos aquí han escuchado el nombre de María. ¿De dónde sale María? Algo totalmente inusual para la época mencionar nombres en una genealogía. Solamente hombres pero Dios Quería hablar algo a nuestro corazón dos mil o más años después. Cada una de ellas, con sus historias únicas, a veces complicadas, añade en dimensión profunda a esta genealogía un adorno a ese árbol, esas ramas que hoy podemos celebrar. Ellas no solo aportan validez, representan la esperanza. Tu esperanza y mi esperanza y radica el mensaje más poderoso de la Navidad. ¿Cuál es? El árbol genealógico no es solo una lista de nombres. Es un relato de gracia y redención. Jesús llega y decimos qué lindo el pesebre. Pero era Dios ya trabajando a través de la historia. Cocinando algo bueno y fresco para ti, para mí. Porque a través de la línea de Judá. Dios teje una historia de salvación. Donde cada fractura, cada traición. Cada adulterio se transforma en un camino hacia la esperanza El Hijo de Dios, Jesús nacido en esta línea a través de Tamar Encontramos la renovación de nuestras propias fracturas De donde tú eres, de donde yo vengo De los procesos de la vida, es una prueba viviente de que sin importar tu pasado o mi pasado hay esperanza y Hay en redención Yo no sé cuántos de aquí En un momento experimentó abuso Rechazo Se botaron de la casa Se dieron una patada O quizás cuántos de aquí abusaron O botaron o patearon para los dos, los dos lados Hay redención y hay esperanza Recordemos que cada adorno, cada historia Incluso la que no colgamos en nuestros Arbolitos forman parte de un diseño mayor Uno que nos lleva a la esperanza y a la luz De Jesús Yo quiero leerte dos Dos versículos que han tocado mucho mi corazón En Salmo 78 dice estas palabras dice Desechó también la tienda de José Y no escogió a la tribu de Efraín ¿Se acuerdan las doce tribus? Dice sino que escogió a la tribu de Judá Al monte Sillón que él amaba y edificó su santuario como las alturas como la tierra que ha fundado para siempre y escogió a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con las destrezas de su mano mira las palabras que dicen aquí escogió Dios que escoge Estar del pasado Dios que escoge Dios redime Dios toca Quizás algunos de aquí dicen es Que yo fui Judá O yo soy Judá Yo soy el abusador Yo soy el que he hecho lo que he hecho Porque yo tengo que ir a los dos lados No todos somos víctimas en este lugar Todos necesitamos de quién, De un Redentor Mira lo que dice Apocalipsis Apocalipsis capítulo 5 del versículo 1 al 5 Dice En la mano derecha De aquel que estaba sentado en el trono Vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? ¿Quién es? ¿Usted, yo, quién es? Dice, y nadie, ni él. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podría o podía abrir el libro ni mirar su contenido Está hablando del, del futuro Y dice yo lloraba mucho De Juan Porque nadie había sido digno, hallado digno De abrir el libro ni de mirar su contenido Nadie Ninguno de aquí somos dignos de eso No nos merecemos Hemos sido lo más bajo Hemos caído lo más bajo Pero aquí hay una frase Que cuando la leía anoche Para repasar lo que Dios tenía preparado Para mi corazón Y para, espero yo, tu corazón Esto me cautivó, decía Yo lloraba mucho porque nadie había sido Hallado digno de abrir el libro Ni de mirar su contenido Y mire, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores, mira, mira, el león de la tribu de quién, de Judá. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Ahí vamos a la cruz, ahí vamos al cordero. Ahí vamos al león de la tribu de Judá, este es árbol genealógico, Judá emerge como una figura central Recibiendo la bendición de Jacob y la gracia redentora del Señor Para que generaciones futuras todavía puedan mencionar su nombre, no por sus propios méritos Porque no es tus méritos, no son mis méritos, no es lo que yo hemos logrado, lo que tú has logrado No es mi santidad, no es tu santidad no, no inclusive no es tu pasado, no es tus tu divorcios o tus rupturas, no, no es tu crisis, tu depresión, no es tus abusos o los que han sido abusados en este lugar no, no, no es tu familia, de dónde viniste, si fuiste adoptado, si fuiste encontrado en la basura por alguien, si alguien te rescató. No, no es tu historia la que te define, la que te define es la gracia redentora de Jesucristo en tu vida y en tu corazón. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor por eso? Es la identidad que tú recibes ahora llamándote hijo Oh, hija de Dios El árbol genealógico más lindo Que usted puede tener Que tú sabes que hay un padre Que tú sabes que hay un hijo Que tú sabes que nos deja el Espíritu Santo Y tú te conviertes parte de una familia Más grande que si te sientes caído Hoy te levanta Y si te sientes derrotado Hoy te dice tú vales Se trata de Jesús en la cruz Dando su vida para que todos tus pecados Y todos mis pecados Todas tus locuras Y todas mis locuras Inclusive la locura De tu familia De tus hijos De tus abuelos Tatarabuelos De tus generaciones pasadas de Donde sea que tú venga De tu árbol Dios te dice como quiera Tu pasado no define tu futuro Estás escrito En el libro de la vida Eres parte De su familia de la fe Y para mí cuando dice no llores, versículo 5, no llores, no llores, hey, no llores. Mira, el león, qué imagen, el león, la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Si no es el rey de reyes y señor de señores. Y quizás usted diga hoy es que eh, ha sido, ha sido tan malo, tan mala. En Efesios 2.7 Dios te da una palabra hoy, te dice a fin de, de poder mostrar en los siglos venideros. Las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Uno de los versículos que más me llevó al corazón es este. Que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana Se renueva para tu vida Para mi vida cada mañana Porque dónde estaría yo Si mi vida dependiera De mi ayer De anoche De antenoche Si no fuera a través de la misericordia De Dios que me mira con ojos De amor Y de gracia Que te mira con ojos de amor y de gracia Así que el bebé el bebé de Belén La belleza del bebé en el pesebre En el lugar sucio Que todavía nace en un lugar Un pesebre, no como en las fotos Hermosas que vemos por ahí Un pesebre hermoso, bonito, no apestaba No tenían Nadie le podía abrir las puertas De esos hotelitos Que existían en esa área O esas casitas, nadie no tuvo que nacer allí El bebé de Belén Vino del linaje de Judá del linaje de Tamar está en la genealogía y eso representa la gracia y la misericordia de Dios para tu vida y para mi vida ahora quiero terminar este tiempo de esta manera yo no conozco tu historia algunos de ustedes me he podido sentar una hora, dos y yo estoy seguro que la pizca de la historia que he escuchado de ti no es ni el 5% de tu pasado. Porque es la historia de Dios en tu vida. No sé cuáles han sido tus batallas, inclusive tus victorias, pero sí recuerdo esto. Recuerdo estar sentado hace más o menos un mes y medio en la Paz, Bolivia, a 13.000 pies de altura. Con un grupo de jovencitos de aproximadamente 20 a 30 años. Con una organización que se destaca en rescatar niños, mujeres, inclusive hombres abusados sexualmente, maltratados. Y escuchar sus historias. Escuchar como el primo o la prima, como el tío o la tía, como... Como el papá o la mamá Como de generación en generación Historias vividas Del maltrato Que lo único que hacía mi corazón Era apretarse Yo no quiero eso para mis hijos Yo no quiero eso para mí Yo no quiero eso para ninguno Nadie se merece algo así Pero después de meses Y me decían de llegar Todo sucio, sucia, roto Llegar ahí y reunirse Encontrar el amor de Jesús Y encontrar la restauración Y una persona en todo el grupo Dijo estas palabras que cautivaron mi corazón ¿Sabes por qué? Porque allí en ese lugar Igual muchos de nuestros países Para ver justicia Al menos mínimo 10 años Para llegar a un juicio Ya en 10 años tu vida ha cambiado Y dice yo no quiero repetir lo mismo Viendo al a la persona frente a frente Diez años después yo quiero seguir mi vida Y ella dijo estas palabras Una jovencita dice ya han pasado tantos años Y dice estas palabras Que cautivó mi corazón Yo entiendo que en cierta manera Un poco equivocada pero no importa Decía yo no creo en la justicia pero Lo dijo más bien yo no creo en la justicia terrenal Porque Dios es un Dios de justicia pero Dios esta palabra, yo no creo en la justicia terrenal, pero yo creo en la sanidad de Dios. Yo creo en la restauración y sus lágrimas bajaban diciendo que en Jesús hay vida, que en Jesús hay victoria. Aquí hay gente que necesita ser sanada, aquí hay gente que necesita encontrarse a Jesús Aquí hay damas que necesitan ser valoradas Dignificadas, abrazadas por su pasado Aquellos hay hombres que necesitan ser renovados Esta es tu oportunidad hoy Yo te invito a abrirle el corazón a Jesús Y al Espíritu Santo Que Él trabaje tu corazón Estás conmigo en eso Vamos a comenzar con un tiempo de oración Y si hay alguien en este lugar que necesitas rendirse delante del Señor. Entendiendo que esta historia ha impactado tu vida. Ora conmigo. Si hay alguien que necesita una oración más allá. Puede pasar aquí al frente. Puede hacer lo que usted quiera delante del Señor. Yo te invito a cerrar tus ojos. póngate sobre tus pies primero. Vamos a orar por este tiempo. Vamos a orar para que Dios haga lo que Él quiera hacer en esta Navidad. y Que Él haga la obra como Él quiera. ¿Cuántos están listos para recibir lo que Dios tiene? Ora conmigo y vamos a seguir en oración y en ministración un buen ratito. Espíritu Santo de Dios, venimos delante de tu presencia como adornos de árboles que tienen ramas. Y esos adornos, algunos hermosos y otros que parecen muy feos. Capítulos de nuestras vidas. Decisiones que aún no tomamos nosotros nos han afectado. Yo te pido que esta tarde sea una tarde de sanidad, de restauración, de libertad al corazón. Una tarde donde podamos iniciar. Este tiempo de advenimiento de Navidad Ya tú martillando el corazón Para que ese día 25 de, de diciembre No sea un día más Sino un día donde podamos libremente celebrar Lo que es la Navidad Junto con nuestros seres queridos, familias Comienza a tocar corazones en esta hora Comienza a libertar en esta hora Comienza a hacer la obra Las tamares en este lugar las roots en este lugar, las raps en este lugar, Señor. Aquí la Bersabed en este lugar, aquí cada uno de los que están presentes obra en sus corazones, Señor. Y si habemos mucho Judá en este lugar, yo te he pedido que quebrantes corazones, que hombres en este lugar asuman su rol como hombres. Dignificados hombres libres Hombres que te ponen a ti en primer lugar Que lideramos con, con Señor con, con mansedumbre, templanza, dominio propio Que amamos, dignificamos, honramos Amamos con todo Señor Sana, liberta Que haya arrepentimiento del corazón Y que esta Navidad que se trata de ti Puede ser una oportunidad para que tú seas glorificado. Si en medio de este pueblo, Señor, hay gente que necesite, Señor, ser ahora mismo jamaqueada, Señor. Espíritu Santo, hazlo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Dios está en este lugar. Dile, dile, Señor, gracias por estar en este lugar. Díselo ahí. Espíritu Santo, obra ahora en mi corazón. Obra ahora en mi corazón. Obra en mi vida. Obra en mi corazón. Señor. Obra en mi corazón. Dios. Obra en cada corazón. Dios. Nuestro pasado no define nuestro presente y nuestro futuro en ti, Señor. Obra en nuestro corazón. Gracias, Señor. Estaría aquí al frente si alguien necesita oración. Este se puede acercar, pero vamos a responder en adoración. Estamos disponibles aquí para humillarnos delante del Señor. Y que Él haga como Él quiera. Vamos a orar.